0: Man sollte sich klar machen, dass etwa die Hälfte der Patienten mit chronisch-inzündlichen Darmerkrankungen eher einen milden Verlauf haben. Die haben mal einen Schub, den bekommt man mit einer oft auch milden Schubtherapie in den Griff und dann haben die Patienten jahrelang Ruhe. Das Wichtigste bei der Behandlung chronischer inzündlicher Darmerkrankungen ist, dass wir die Entzündungsprozesse in den Griff bekommen. Die Schwangerschaft hat keinen negativen Einfluss auf die Erkrankung. Man kann sagen, ein Drittel der Patienten wird sogar besser in der Schwangerschaft. Eine wirklich außergewöhnliche Auslandsreise, die sollte man schon mit dem behandelten Arzt einmal besprechen. Normale Reisen halte ich für völlig unproblematisch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind Andrea Bannert, Mikrobiologin und Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei Fokus Gesundheit. Wir sind Ursachenforscherinnen, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Herz, Kopf, Darm, Haut, Nieren und Co. mit seltsamen Reaktionen melden, und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. Heute sprechen wir über eine Erkrankung, die
2: vielfach junge Menschen betrifft und das Leben dieser Patientinnen und Patienten stark einschränkt, nämlich die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Von außen sind sie nicht sichtbar, aber die Betroffenen haben heftige Schmerzen. Es gibt zwei Arten dieser abgekürzt CED, das ist zum einen Colitis ulcerosa und zum anderen Morbus Crohn. Aktuellen Schätzungen zufolge leiden in Deutschland 320.000 Menschen an dieser Erkrankung. Unser heutiger Gast ist Spezialist für CED. Professor Klaus Herlinger, ist Chefarzt der Inneren Medizin, zu der die Gastroenterologie gehört, an der Asklepios Klinik Heidberg in Hamburg und er ist uns jetzt per Videochat zugeschaltet. Hallo Herr Professor Herlinger, schön, dass Sie zu Gast bei Auf Herz und Nieren sind.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ja, Herr Professor Herlinger, wir wollen mit Ihnen heute darüber sprechen, wie sich das Leben mit CED meistern lässt. Vor einigen Jahren durfte ich für einen Artikel im Fokus den Schweizer Fernsehmoderator Robin Rehmann begleiten, der an Colitis ulcerosa erkrankt ist. Ja, liebe Grüße an Robin an dieser Stelle. Er hat ein Buch über seine Erkrankung geschrieben, Steine im Bauch. Und darin erzählt er über sein Leben zwischen Sofa, Toilette, Bett und seiner Arbeit, seinen Hoffnung und seinen Zukunftswünschen. Und bei Robin war es tatsächlich so, dass er in ganz akuten Schüben einfach zu Hause bleiben musste, damit er den Weg auf die Toilette schafft, weil er auch so starke Bauchschmerzen hatte und ja, auch sein ganzes Wohlbefinden ähm, darunter gelitten hat. Ja, als ich Robin damals begleitet habe, habe ich festgestellt, das Leben der Erkrankten ist ein verdammt schwieriges. Also einfach mal spontan etwas zu unternehmen ist nicht leicht. Zu reisen, zu daten, auf Partys zu gehen. All das ist einfach immer mit dem Gedanken verbunden, was ist, wenn ich plötzlich Bauchschmerzen bekomme, plötzlich ganz schnell auf die Toilette Toilette muss und Durchfall habe, mein Darm laute Geräusche mache und was ist, wenn keine Toilette in der Nähe ist? Danke Eva, dass du uns die Geschichte von Robin erzählt
2: hast. Ich kann mir jetzt etwas besser vorstellen, wie es Patienten und Patientinnen mit CID im Alltag gibt. Geht. Und ich kann nachvollziehen, dass es sehr, sehr belastend ist, wenn man seine Spontanität so aufgeben muss, gerade bei jungen Menschen. Du hast das Dating als Beispiel genannt. Ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt und stark abhängig davon ist wie der Körper aufgrund der Erkrankung eben reagiert. Über das Leben mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und vor allem auch darüber, welche Therapiemöglichkeiten es gibt,
1: geht es in unserer heutigen Folge. Bevor wir aber auf das Leben mit CED eingehen, einmal ganz kurz zur Klärung. Was versteht man denn eigentlich unter chronisch entzündlichen Darmerkrankungen? Also was ist da die genaue Definition?
0: Ja, eine genaue Definition Gibt es in dem Sinne nicht, sondern es ist eine Zusammenschau aus dem Beschwerdebild der Patienten und dann einer bildgebenden und pathologischen Diagnostik. Also wir brauchen erstmal die Geschichte der Patienten mit chronischen Bauchbeschwerden, in der Regel mit Durchfall und Bauchschmerzen. Dann brauchen wir dazu eine Endoskopie, also eine Darmspiegelung in aller Regel. Dort sehen wir ein typisches Entzündungsmuster, der Erkrankung. Und dann nehmen wir Proben und schicken die in die Pathologie und dann sagt uns der Pathologe, ja, hier ist eine Entzündung und diese Entzündung passt gut zu entweder einer Colitis ulcerosa oder einem Morbus Crohn.
1: Wie lassen sich denn diese beiden Erkrankungen dann voneinander abgrenzen?
0: Also die haben zwei typische Merkmale. Also die Colitis ulcerosa beginnt im Grunde genommen immer im Enddarm und kann sich dann variabel im Dickdarm nach oben Ausbreiten, entweder nur eine Enddarmentzündung oder eine Linksseitendarmentzündung oder eine Gesamtdarm-Dickdarmentzündung. Und bei Morbus Crohn ist es anders. Da kann die Entzündung praktisch den ganzen Magen-Darm-Trakt vom Mund bis zum After befallen. Der zweite Unterschied ist, dass bei der Colitis ulcerosa die Schleimhaut, wenn sie betroffen ist, kontinuierlich betroffen ist, also der gesamte Darmabschnitt im Dickdarm betroffen ist. Bei Morbus Crohn kann es sein, dass nur einzelne Teile vom Dick- oder Dünndarm befallen sind.
1: Vielleicht ganz kurz zur Klärung, vielleicht geht es den Hörerinnen und Hörern wie mir. Ich vergesse immer bei den Darmthemen, wie ist der Darm genau aufgebaut, obwohl ich in Biologie super gut aufgepasst habe, ich vergesse es immer wieder. Also der Darm ist ja, ich glaube so im Schnitt insgesamt sieben Meter lang, wenn ich das nochmal richtig recherchiert habe. Genau, und ja, der letzte Teil ist der sogenannte Dickdarm. Also das ist der, der quasi den Darm immer so einrahmt, wenn man sich das auf einem Bild vorstellt. Ja, und hier wird der Stuhl gespeichert und eingedickt und Speisebrei Brei werden hier Wasser, wird Wasser entzogen und parallel auch Schleim beigemengt, damit der Stuhl gleitfähig wird und man im Idealfall beschwerdefrei aufs Klo gehen kann. Ja, bei Menschen mit Colitis ulcerosa ist das ja nicht so. Unter welchen Beschwerden leiden die Betroffenen denn hauptsächlich?
0: Ich hätte es nicht besser erklären können, als Sie es gerade gemacht haben. Also nochmal vielleicht zur Erklärung. Also der Magen-Darm-Trakt beginnt ja im Mund, geht über die Speiseröhre dann in den Magen und dann beginnt nach dem Magen der Zwölffingerdarm, ein kurzes Stück vom Dünndarm, wo dem Speisebrei spaltende Enzyme beigemischt werden. Dann gibt es den langen Dünndarm, von dem Sie gerade gesprochen haben, der also etwa fünf Meter vielleicht lang ist. Hier ist die Hauptaufgabe, dass der Verstoffwechsel, Nahrungsbrei verwertet wird, dass die Nährstoffe aufgenommen werden. Und dann haben Sie schon ganz richtig gesagt, der Dickdarm, das sind so anderthalb Meter etwa, der hat in erster Linie zur Aufgabe, den Rest praktisch einzudicken, so dass wir eben nicht dauernd Durchfall haben und aufs Klo gehen müssen, sondern dass wir den Stuhlgang kontrollieren können. Der letzte Teil ist eben der Enddarm dann, der letzte Teil des Dickdarms. Hier ist der Schließmuskel eben beteiligt und auch der hat natürlich eine wichtige Funktion, dass wir ganz bewusst uns entscheiden können, aufs Klo zu gehen und den Darm zu entleeren. So, und jetzt muss man sich das so vorstellen, dieser Dünn- und auch der Dickdarm, die können halt entzündet sein. Bei der Colitis ulcerosa, wie gesagt, der Dickdarm. Und wenn der Dickdarm entzündet ist, dann kann er diese Funktion, dieser Wasseraufnahme, dieses Eindickens nicht ausfüllen. Das heißt, der Nahrungsbrei, der nach übrig ist und der dann als geformter Stuhlgang eigentlich den Körper verlassen soll, kann dann nicht so eingedickt werden und dadurch kommt es zu dieser Durchfallsymptomatik.
2: Jetzt hatten Sie ja vorhin schon erklärt, Herr Herlinge, dass bei Morbus Chrom der gesamte Darm betroffen ist, dann wohl auch weitere Funktionen der Dünndarm ähm, das hatten, haben Sie jetzt schon bisschen angedeutet, hat ja nochmal etwas andere äh, Funktionen. Sie haben gesagt, im ersten Abschnitt dem Zwölffingerdarm werden Verdauungsenzyme beigemengt. Wie ist es denn dann bei dieser Erkrankung, also bei Morbus Crohn? Worunter leiden die Betroffenen? Also wie sieht die Symptomatik dann hier aus?
0: Also bei Morbus Crohn kann der ganze magen darm segmental befallen sein. Und das kann im Mund beginnen, das kann in der Speiseröhre sein, im Magen oder auch im Zwölffingerdarm. Das ist eher eine Rarität. Die häufigste Manifestation von Morbus Crohn ist am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm. Das sind ungefähr 40 Prozent der Patienten mit einem Morbus Crohn. Wir haben ungefähr ein Drittel der Patienten, die einen reinen Dickdarmbefall haben und der Rest ist eigentlich Patienten, die dünn- und Dickdarmbefall haben. Das heißt, die Hauptproblematik beim Morbus Crohn liegt eigentlich in Bauchschmerzen im rechten Unterbauch, weil da die häufigste Manifestation ist. Und ein wesentlicher Unterschied noch zwischen dem Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa ist der, dass bei dem Morbus Crohn die Entzündung gemeinerweise die gesamte Darmwand befällt. Und dadurch, dass diese ganze Darmwand befallen ist, dort es auch zu narbigen Veränderungen kommt, sodass ein Hauptproblem bei Morbus Crohn auch die Tendenz ist, Engstellen im Darm zu bilden oder eben auch eine Durchwanderung von Bakterien aus dem Darm in die Darmwand und in die Umgebung, sodass sich dort Eiter ansammeln kann oder sogenannte Fisteln, also so kleine Gänge, die durch die Darmwand durchwandern. Das ist der Unterschied, das ist das Hauptthema beim Morbus Crohn, dass der Morbus Crohn diese Tendenz hat, narbige Veränderungen hervorzurufen.
2: Das klingt sehr unangenehm, diese narbigen Veränderungen oder Durchgänge und Verengungen, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben. Welche Symptome zieht es denn nach sich oder kann es dann langfristig auch das Risiko für bestimmte nachfolgende Erkrankungen erhöhen?
0: Also die typische Klinik, wie wir sagen, also das typische Beschwerdebild bei Morbus Crohn sind eigentlich die rechtseitigen Unterbauchschmerzen, weil da die häufigste Manifestation stattfindet und der Durchfall. Und bei der Kulis ulcerosa ist es eher so, dadurch, dass der Enddarm immer befallen ist, dass der Durchfall beziehungsweise auch das Problem, den Stuhlgang zu kontrollieren, also der hohe Druck aufs Klo zu müssen, ohne die Zeit zu haben, ein Hauptproblem darstellt. Und weil die Schleimhaut dort eben auch großflächig befallen ist, Blutbeimengung im Stuhl. Jetzt haben Sie gefragt nach letztlich Komplikationen. Also die Engstellen, also die narbigen Veränderungen wenn sie denn auftreten, die sind ja auch nicht bei jedem Patienten mit Morbus Crohn ein Problem, aber die sind in der Regel irreversibel. Also die kriegen wir auch nicht wieder weg. Wenn sich da einmal wirklich Engstellen gebildet haben, die Narben haben, dann bleiben die auch. Und das kann natürlich auch zu chronischen Problemen führen, die man dann eventuell auch operieren muss, um das Problem an der Stelle zu lösen.
1: Wie lange dauert es denn eigentlich, bis Patienten ihre Diagnose haben? Also wie lange laufen Patientinnen oder Patienten im Schnitt schon mit diesen Problem herum, bis sie zu ihnen kommen?
0: Es gibt da verschiedene Verlaufsformen, muss man sagen. Es gibt Verlaufsformen, wo die Patienten das erste Mal mit einem schweren Schub ihre Beschwerden bekommen. Das sind Patienten, die werden sich relativ zügig beim Arzt vorstellen. Dann ist es am Anfang auch nicht einfach zu sagen, okay, ist das jetzt eine chronische Entzündliche Darmerkrankung, weil es ja gar nicht chronisch war bis zu dem Zeitpunkt. Das ist ja ein akutes Auftreten. Und dann muss man immer entscheiden, ist das jetzt Einfach vielleicht nur eine Infektion des Darms? Oder ist das jetzt schon ein typisches Muster, wie es für eine chronisch entzündliche Darmerkrankung typisch ist? Es gibt aber auch Patienten, die haben über Jahre schleichende Probleme. Und das kennen wir ja alle, dass man mal Durchfall hat, dass man, wenn man nervös ist, Prüfungsstress hat oder Ähnliches, häufiger zur Toilette laufen muss. Und diese Patienten haben sich oft schon daran gewöhnt, dass sie, einen empfindlichen Darm haben, so wie sie das denken und kommen gar nicht so richtig auf die Idee, dass da was krank ist. Und das kann sein, dass sich dann die Diagnostik hinzieht, weil die sich schon daran gewöhnt haben, dass sie immer wieder mit dem Darm reagieren, bis es dann so schlimm ist, dass sie es mal abklären lassen. Und dann kann da schon irgendwie auch Zeit ins Land gehen, bis die Diagnose wirklich gestellt wird.
1: Gibt es so eine bestimmte Altersrange, innerhalb derer diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen auftreten?
0: Also das klassische Erkrankungsalter sind so 20 bis 35, 40 Jahre. Es gibt durchaus auch Kinder, die betroffen sind. Das sind in der Regel nicht die Kleinkinder mit vier, fünf Jahren, aber so ein Erkrankungsalter um 10, 11 12 Jahre gibt es durchaus schon. Und das sind meistens auch die Patienten, die dann über ihr ganzes Leben hin eher einen schwereren Verlauf haben.
2: Ich fasse noch mal zusammen. Die CEDs zeigen ein typisches Entzündungsmuster im Darm und wichtige Symptome sind Durchfall und Bauchschmerzen. Letzteres besonders auch bei Morbus Crohn dann verstärkt. Und Sie haben, Herr Herrlinger, ganz am Anfang schon über die Diagnostik äh, gesprochen, also bildgebende Verfahren, dann die Pathologie, also dass bei der Darmspiegelung Gewebeproben entnommen und untersucht werden. Und natürlich spielt die Symptomatik
1: dann eine Rolle, um diese Erkrankungen zu identifizieren wenn die Diagnose dann feststeht? Also ich weiß, ich habe Colitis ulcerosa oder ich weiß, ich habe Morbus Crohn. Wie lässt sich der weitere Verlauf ähm, dann untersuchen? Also wie häufig sind Darmspiegelungen dann notwendig? Und gibt es vielleicht auch einfach Marker im Blut, die einem verraten, wo wir gerade mit der Entzündung stehen?
0: Also wichtig ist erstmal, dass wir die Diagnose haben. Und dann gibt es verschiedene Verlaufsformen, zu denen wir vielleicht gleich nochmal was sagen können. Wenn die Erkrankung, feststeht, dann richtet man sich in erster Linie nach dem Beschwerdebild des Patienten. Wenn es dem Patienten gut geht, muss man nicht unbedingt regelmäßige Darmspiegelungen machen, gerade am Beginn der Erkrankung. Man kann die Erkrankung auch ganz gut monitoren über den Ultraschall, ähm, indem man den Darm sich anguckt und sieht, ob da noch Entzündung ist. Und es gibt auch Marker im Stuhl und im Blut. Also im Blut gibt es und spezifische Entzündungsmarker, die man messen kann. Besser, wenn die Diagnose steht, ist eigentlich ein Entzündungsmarker im Stuhl, das sogenannte Kalprotektin. Das kann man in einer normalen Stuhlprobe bestimmen und das zeigt einfach an, ob im Darm Entzündung ist. Das sagt jetzt nicht, woher die Entzündung kommt, ob die jetzt von einem Bakterium kommt oder von der chronischen undzündlichen Darmerkrankung. Aber wenn Sie eine bekannte chronische undzündliche Darmerkrankung haben, können Sie das Entzündungsmaß über diesen Stuhlmarker ganz gut bestimmen.
1: Wir haben noch eine Frage aus der Redaktion von einer Kollegin, die möchte wissen, ob es immer eine Narkose bei der Darmspiegelung
0: braucht. Es kommt darauf an, wie viel Spaß Sie an so einer Darmspiegelung ohne Narkose haben. Also technisch braucht es keine Narkose dafür. Also für mich als Untersucher ist es angenehmer, wenn der Patient ruhig ist und schläft und für die Patienten, und Patientinnen ist es in der Regel auch angenehmer. Also man muss sich ja vorstellen, bei so einer Darmspiegelung führt man ja das Endoskop, auch wenn es beweglich ist, durch den Darm durch, wie durch einen Strumpf quasi. Der Darm macht aber auch Kurven. Manchmal macht er mehr Kurven, macht, manchmal macht er weniger Kurven. Und an jeder Kurve kann es halt ein bisschen wehtun. Das hat nichts mit Gefahr zu tun, da macht man nicht was kaputt, aber trotzdem ist es so, dass man das durchaus auch spürt und das kann man natürlich, wenn man darauf steht, sich antun, aber wir haben gute Narkosemöglichkeiten, sodass das eigentlich nicht notwendig ist, dass man da bei der Darmspiegelung irgendwas spürt.
2: Herr Herrlinger, bevor wir zu den Behandlungsmethoden kommen, hatten Sie jetzt die unterschiedlichen Verlaufsformen angedeutet. Das passt vielleicht jetzt an dieser Stelle ganz gut. Sie haben gesagt, es gibt einfach unterschiedliche Verläufe, wie so eine Krankheit sich ausbilden kann. Können Sie die mal nennen und uns kurz beschreiben?
0: Genau, das ist Ganz wichtiger Punkt, man sollte sich klar machen, dass etwa die Hälfte der Patienten mit chronischen zürcher Darmerkrankungen eher einen milden Verlauf haben. Die haben mal einen Schub, den bekommt man mit einer oft auch milden Schubtherapie in den Griff und dann haben die Patienten jahrelang Ruhe. Das sind knapp die Hälfte der Patienten. Und dann gibt es Patienten, die brauchen vielleicht auch eher eine aggressivere Schubtherapie, haben dann aber auch Ruhe brauchen aber für diese Ruhephase dann Medikamente, die sie in der Ruhephase halten. Und dann haben sie mit diesen Medikamenten auch ein relativ beschwerdefreies Leben. Das kann man sagen, sind vielleicht ein Viertel bis ein Drittel der Patienten. Und dann gibt es ebenfalls nochmal ein Viertel der Patienten, die haben so einen chronischen Verlauf, chronisch aktiven Verlauf. Da ist immer so eine Entzündung da, auch da braucht man Medikamente, die versuchen, diese Erkrankung in den Griff zu bekommen und ähm, den Entzündungsprozess runterzufahren?
1: Dann sind wir eigentlich auch schon bei den Behandlungsmethoden angekommen. Wollen wir mal mit der Colitis ulcerosa anfangen? Wie sind denn da die Behandlungsmethoden?
0: Bei der Colitis ulcerosa, wenn sie sich das erste Mal darstellt und jetzt nicht einen wirklich schweren Verlauf hat mit einem schwerkranken Patienten, sondern Patienten, der ein paar blutige Durchfälle hat, der Bauchschmerzen hat, dann würde man versuchen, mit Mesalazin zu behandeln. Das ist ein mildes Medikament, das ist lokal entzündungshemmend. Und dieses Medikament kann man als Tablette oder als Granulat nehmen, dann wirkt es, wird es über den ganzen Darm quasi freigesetzt und wirkt auf dem gesamten Dickdarm bei der Colitis ulcerosa. Und man kann das kombinieren mit einer, wie wir sagen, topischen, also einer lokalen Therapie, indem man dieses Mesalazin auch über Einläufe oder Schaumpräparate oder eventuell auch Zäpfchen zuführt. Und in der Kombination dieser oralen Gabe und dieser lokalen Gabe ist das eine sehr wirksame Therapie.
1: Und was nehmen die Patienten gegen die Schmerzen ein? Ganz gängig Ibuprofen zum Beispiel? oder?
0: Also wir würden wahrscheinlich eher zu Novalgien raten, wenn überhaupt Schmerzmittel gebraucht werden. Also in dem Moment, wo wir die, den Entzündungsprozess hemmen können, lassen die Schmerzen auch sehr schnell nach. Also eigentlich ist es nicht so, dass die Patienten mit chronischen Darmerkrankungen dauerhaft Schmerzmittel nehmen sollten. Also dann ist die Erkrankung nicht gut unter Kontrolle.
1: Und wie ist das bei Morbus Crohn? Wie sieht da die Behandlung aus?
0: Bei Morbus Crohn muss man ein bisschen unterscheiden, wo der Crohn jetzt auftaucht. Wir haben ja gesagt, bei der Colitis ulcerosa ist es immer der Enddarm. Das heißt, wir können den Enddarm immer mit der Lokaltherapie auf jeden Fall behandeln. Und je nachdem, wie weit die Ausdehnung ist, behandeln wir halt oral auch. Bei Morbus Crohn kann ja, wie gesagt, sowohl der Dickdarm als auch der Dünndarm und vor allen Dingen auch der Übergang von Dünn- zu Dickdarm befallen sein. Für den Bereich haben wir Medikamente, die genau in diesem Übergangsbereich Dünn- und Dickdarm freigesetzt werden. Und da ist das erste Therapeutikum, was wir benutzen, das Budesonit. Das Budesonit ist ein lokal wirksames Cortisonpräparat. Das wird dort am Übergang von Dünn- zu Dickdarm freigesetzt und bewirkt dort eine Entzündungshemmung, führt aber zu deutlich weniger Nebenwirkungen vom Cortison als verglichen mit dem Cortison, was Sie sonst als Tablette für den ganzen Körper nehmen.
2: Herr Herrlinger, beim Stichwort Cortison gibt es einige Menschen, die Nebenwirkungen scheuen. Ist diese Angst begründet?
0: Ja und nein. Es gibt kaum ein wirksameres Medikament als das Cortison und eine Verteufelung vom Cortison halte ich für völlig falsch. Das Cortison ist eine hocheffektive Schubtherapie für den schweren Schub bei der Colitis und bei Morbus Crohn. Wichtig ist, dass das Cortison keine Dauertherapie ist, sondern es ist eine Schubtherapie und muss dann zügig ausgeschlichen werden. Die Nebenwirkungen vom Cortison, die kommen bei der Langzeittherapie. Dann geht das Cortison auf den Knochen, auf die Augen. Dann kann das Diabetes hervorrufen, einen hohen Blutdruck. Das sind die Probleme die dann auftreten. Es kann bei einer hochdosierten Kortisongabe durchaus zu, einem, zu einer typischen Gesichtsschwellung kommen, auch zu vermehrt Aknebildung. Das sind Nebenwirkungen, die man bei einem schweren Schub eventuell kurzfristig in Kauf nehmen muss. Die geben sich aber auch schnell, wenn das Kortison wieder reduziert wird.
1: Ja, Herr Professor Herlinger, welche neuen Therapien haben sich denn bei Colitis ulcerosa und Morbus Crohn in den letzten Jahren verfestigt?
0: Ich würde dann noch mal... Kurz zurückkommen auf den Punkt, den ich schon mal genannt habe, dass etwa die Hälfte der Patienten eher einen milden Verlauf hat. Das sind Patienten, die wir mit einer Schubtherapie, wir sprachen über Cortison oder auch mit einer Therapie mit Mesalazin bei der Colitis ulcerosa gut in den Griff bekommen. Und die andere Hälfte der Patienten, das sind Patienten, die brauchen eine in der Regel dauerhafte Therapie, um diese Erkrankung in der Ruhephase zu halten. Da gibt es verschiedene Ansätze. In erster Linie geht es darum, das Immunsystem so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Man kann das versuchen über eine darmselektive Immunsuppression, also ein Medikamente, die das Einwandern von Abwehrzellen in den Darm verhindern. Vom Prinzip her sehr elegant, wirkt aber nicht bei allen Patienten aber das ist eine relativ nebenwirkungsfreie, zwar teure, aber nebenwirkungsarme Therapie. Und ansonsten kann man in die Entzündungskaskade sehr speziell eingreifen und bestimmte Botenstoffe der Entzündung hemmen. Da gibt es neue Einsätze, die recht vielversprechend sind. Und als dritte Säule bleibt einem einfach diese Immunsuppression durch klassische Immunsuppressiva, die man auch aus der Rheumatologie kennt, das Beginnt beim Azathioprin, seltener über das Methotrexat, aber dann zu den Anti-TNF-Antikörpern und eben neu auch ganz gute Daten zu den Janus-Kinase-Inhibitoren. All diese Medikamente sind jetzt nicht speziell für den Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa wirksam, bewirken aber durch eine ein Herunterfahren des Immunsystems eine Beruhigung des Darms.
1: Und äh, wann entscheiden sich Ärzte dafür, den Darm zu operieren oder Teile entfernen zu lassen?
0: Auch da muss man wieder unterscheiden. Ich fange mal mit dem Morbus Crohn an. Eine klassische Indikation für die Operation sind die genannten Engstellen. Also wenn sie einen Patienten haben, bei dem die Erkrankung schon längere Zeit läuft, der sich vielleicht das erste Mal vorstellt und wir sehen da schon eine nabige Engstelle, zum Beispiel am Übergang vom Dünndarm zum Dickdarm, dann wird es kein sinnvolles Medikament geben, was an dieser Narbe etwas ändern kann. Dann nehmen Sie sozusagen die Nebenwirkung von Medikamenten in Kauf, ohne dass sie einen Effekt haben. Dann ist das ein Patient, den man mit dem chirurgischen Kollegen besprechen soll. Dann kann man nämlich eine kurzstreckige Entfernung dieser Stenose veranlassen und dann ist der Patient anschließend beschwerdefrei. Das Zweite sind die genannten Eiteransammlungen, diese Fisteln. Auch wenn die im Darmbereich auftreten, ist das in der Regel etwas, wo dieser Darmabschnitt als kurzer Abschnitt entfernt werden soll, damit da wieder Ruhe einkehrt. Man kann den Chirurgen auch hinzurufen, wenn wir mit unseren medikamentösen Maßnahmen überhaupt keinen Erfolg haben. Dann kann man sich überlegen, ist jetzt der hauptentzündete Teil ohne Nebenwirkung oder ohne schwere Folgen für den Patienten zu entfernen, dann ist das eine Alternative. Aber da sind wir medikamentös inzwischen so gut aufgestellt, dass das die Ausnahme darstellen sollte. Jetzt habe ich über den Morbus Crohn gesprochen. Aber wenn jetzt von der Colitis ulcerosa spricht, würde eine Operation bei der Colitis ulcerosa immer eine komplette Entfernung des Dickdarms bedeuten dann kann man die Erkrankung heilen. Also wenn man einen künstlichen Darmausgang macht und man hat den ganzen Dickdarm entfernt, dann ist der Patient beschwerdefrei. Aber das ist natürlich ein sehr traumatisierender und eingreifender äh, Operationseingriff. Da wird man sich nur dazu entscheiden, wenn wir mit unseren Medikamenten keine Chance mehr haben, diese Entzündung in den Griff zu bekommen. Oder wenn sich bei der Darmspiegelung und der Probenentnahme Fehlbildungen zeigen, die in Richtung Krebs deuten, dann bleibt uns auch nichts anderes übrig, als den Dickdarm zu entfernen.
1: Was bedeutet denn traumatisierend?
0: Also man muss sagen, das ist ein ganz prinzipieller Unterschied ist zwischen der Operation bei Morbus Crohn und bei der Colitis ulcerosa. Beim Morbus Crohn wird man sich bemühen, nur sehr kurzstreckig Darmabschnitte zu entfernen, die hochproblematisch sind und die wir mit Medikamenten nicht in den Griff bekommen. Bei der Colitis ulcerosa bedeutet die Operation immer eine Entfernung des kompletten Dickdarms als Proktokolektomie, also als Entfernung des gesamten Dickdarms. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann dann aus Dünndarm einen neuen Enddarm formen oder man lebt weiter mit einem künstlichen Darmausgang. Beides muss man sich so vorstellen, dass es nicht eine normale Lebensqualität ist. Also die das Leben mit einem künstlichen Darmausgang der haben die Patienten mit chronisch Darmerkrankungen immer große Angst, dass das ihnen droht. Das ist auch nur der letzte Ausweg. Aber auch die Operation mit einem aus Dünndarm geformten Enddarm wird kein komplett normales Stillgangsverhalten erreichen können, sondern die Patienten haben weiterhin... Fünf bis sechs Stuhlgänge am Tag, teilweise auch nachts. Und insofern stellt diese Option in einer ausweglosen Situation immer noch den besten Weg dar. Es ist aber das Ziel der Ärzte und auch der Patienten, diese große Operation bei der Kulisse ulcerosa, wenn möglich, zu vermeiden.
1: Also es kommt wahrscheinlich nur bei einem aktiv chronischen Verlauf in Frage, der wirklich, wirklich dauerhaft beschwerdevoll ist.
0: Genau, wir haben inzwischen so viele neue Medikamente, dass diese letzte Option, die eigentlich bedeutet, dass wir ein komplettes Therapieversagen aller Therapien haben, immer seltener wird.
2: Mich würde noch der Zusammenhang mit dem darm interessieren, also das Mikrobiom, die Gesamtheit der Mikroorganismen, die in unserem Darm leben die haben ja einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit und bei vielen Erkrankungen treten Veränderungen im Darmmikrobiom auf. Ist das bei den CID auch so, dass es da Veränderungen gibt im Darmmikrobiom und könnte das vielleicht ein Ansatz sein für Therapien der Zukunft?
0: Das wird wahrscheinlich so sein, aber wenn wir ehrlich sind, haben wir das Darmmikrobiom und den Einfluss auf die grundsätzlichen Darmerkrankungen so nicht verstanden. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass wir das Darmmikrobiom ganz einfach verändern können, sondern das Darmmikrobiom ist bei den Menschen sehr, sehr stabil und auch sehr individuell. Und wenn man Darmmikrobiom-Untersuchungen macht, dann kann man in großen Gruppen bestimmte Verschiebungen im Darmmikrobiom feststellen, die häufiger sind bei chronischen zirrlichen Darmerkrankungen als bei gesunden Patienten. Daraus eine Therapie abzuleiten, ist extrem schwierig. Und wir werden auch durch sogenannte Probiotika, probiotische Joghurt oder probiotische Substanzen, das Darmmikrobiom so nicht verändern können. Das heißt, wir haben die Entstehung der chronischen entzündlichen Darmerkrankung letztlich nicht komplett verstanden. Wahrscheinlich ist es so, dass beide Erkrankungen in einer gewissen Form eine Barrierestörung darstellen Sie müssen sich das so vorstellen, der Darm ist letztlich ja eine eingestülpte Haut. Wir haben auf der Haut ja permanent irgendwie Kontakt zu Bakterien, aber ganz selten, nur bei Verletzungen der Haut, kommt es dann zu Entzündungen der Haut. Ähnlich ist es beim Darm. Normalerweise ist es ein friedliches Miteinander. Das Mikrobiom ist im Darm, hilft dort auch bei der Verstoffwechselung, der Nahrungsbestandteile und hat aber einen Abstand zum menschlichen Abwehrsystem. Also so wie die Haut eine Barriere darstellt, so stellt auch die Schleimhaut im Darm eine Barriere dar und hindert Darmbakterien daran, einzuwandern in den Körper und dort eben auch mit den Abwehrzellen in Kontakt zu kommen. Und diese Barriere ist ganz offensichtlich bei chronischen zentrigen Darmerkrankungen gestört. Also das heißt, das Darmmikrobiom, die Darmbakterien kommen zu nah an unser Abwehrsystem und dann beginnt, beginnt ein Kampf, so wie sie ein vielleicht haben und sich dort irgendwie der Körper wehrt gegen das Eindringen von Bakterien, so kommt es eben dort auch zu diesem Entzündungsprozess. Also im Grunde genommen ist wahrscheinlich dieser Entzündungsprozess bei chronisch und Darmerkrankungen eine folgerichtige, Konsequenz aus dem Kontakt zu den Bakterien. Wir sind aber im Moment noch nicht so weit, dass wir diese Barrierefunktion komplett verstanden haben und dass die wir die Barriere komplett wiederherstellen können, so dass wir uns mit unseren Therapien insbesondere darauf konzentrieren, diesen Entzündungsprozess im Griff zu bekommen, so dass dann die Darmschleimhaut wieder abheilen kann und dann die Barriere wieder intakt ist.
2: Also da gibt es noch einiges herauszufinden und dann vielleicht auch weitere Entwicklungen. Für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht ganz kurz noch eine Begriffserklärung. Also Probiotika ist die Einnahme von Bakterien, die auch gerne im Darm wohnen, also positiven Darmbakterien. Und die sind auch natürlicherweise zum Beispiel in Joghurt. Aber die Bakterien, die sich schon im Darm befinden, die verteidigen sozusagen ihr Revier, deshalb siedeln die sich sehr häufig nicht an und deshalb ist es nicht so leicht, das Darmmikrobiom in Gesamtheit dann zu beeinflussen und zu verschieben. Aber da bin ich auch sehr gespannt, was die Forschung da in den nächsten Jahren für weitere Erkenntnisse dazu bringen wird. Zu den Wechselwirkungen haben wir noch, weil wir jetzt gerade bei Wechselwirkungen Darmmikrobiom waren, gibt es noch eine Frage der Expertin unseres letzten Podcasts, Dr. Petra Volz, Zahnärztin und sie hat uns auch beschrieben, wie stark die Mundgesundheit auch auf den gesamten Körper wechselwirkt und sie würde interessieren, gibt es Empfehlungen für Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die Zahngesundheit im Besonderen. Maße im Blick zu behalten. Sie hatten ja für Morbus Crohn schon angedeutet, dass da auch Entzündungen ja schon im Mund letzten Endes beginnen können.
0: Das ist im Ausnahmefall bei Morbus Crohn durchaus der Fall. Spezielle Empfehlungen zur Mundhygiene gibt es jetzt für chronische entzündliche Darmerkrankungen nicht. Letztendlich muss man sagen, die Bakterien, die wir im Mund haben, natürlich sollte man eine Mundhygiene durchführen. Aber die Bakterien, die dort im Mundbereich sind, werden physiologischerweise, also natürlicherweise über den Säuregehalt des Magens abgetötet und kommen gar nicht mit dem Dünn- und Dickdarm in Kontakt.
2: Ich fasse noch mal zusammen: Also die Behandlung bei CED sind entzündungshemmende Medikamente, die also die Entzündungsprozesse, die im Darm stattfinden, hemmen, unterbrechen, reduzieren und teilweise, das fand ich jetzt sehr spannend, weil das wusste ich gar nicht, können die auch sehr lokal wirken. Also sind dann genau auf die Stellen im Darm
1: eingestellt, wo die Entzündungen dann auch vorliegen. Danke, Andrea. Ich würde jetzt total gerne zum Bereich Lebensführung kommen. Wir haben ja vorhin schon über den Schweizer Fernsehmoderator gesprochen und ich habe ein bisschen erzählt, wie es sich anfühlt mit dieser Erkrankung. Die erste Frage, die mir da so durch den Kopf schoss, ist, ob Menschen mit CED auch einen Anführungsstrichen normales Leben führen können, ob das möglich ist.
0: Selbstverständlich. Also es sollte auch auf jeden Fall unser Anspruch sein. Also der Anspruch des Patienten und auch der Anspruch des behandelnden Arztes. Ähm, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass etwa die Hälfte der Patienten mit Morbus Crohn und die Hälfte der Patienten mit Colitis ulcerosa eher einen milden Verlauf der Erkrankung haben. Und das sind Patienten, die sind mit einer oft auch milden Schubtherapie gut bedient. Wir sind in den letzten Jahren ja deutlich besser geworden in der Therapie. Und wir haben verschiedene Ansätze, die beiden Erkrankungen zu behandeln. Und ich würde denken dass der Anteil von Patienten, die trotz Kenntnis und Nutzung der modernen Medikamente nicht in den Griff zu bekommen sind und dauerhaft Beschwerden haben, die ähm, ihr Leben quasi unerträglich machen, das sind wahrscheinlich weniger als 20, eher 10 Prozent der Patienten.
1: Okay, also sind die Nachrichten eigentlich ganz positiv auf dem Gebiet. Man weiß ja heute eigentlich ganz gut, dass Darm und Hirn eng miteinander verbunden sind. Sie haben es vorhin auch schon gesagt, also man weiß ja zum Beispiel in Prüfungssituationen, dass man dann auf einmal häufiger auf Toilette muss, weil sich da irgendwie dann auch der Darm meldet, wenn man nervös ist. Die Vermutung liegt also heute ganz nahe, dass CED auch einen Einfluss auf die Psyche haben können und umgekehrt. Was weiß die Forschung denn darüber und können Sie vielleicht in der Praxis beobachten, dass sich durch die Besserung der Erkrankung im Darm die Stimmung verbessert? Oder vielleicht auch umgekehrt, dass durch eine Verbesserung der Stimmung sich auch dieser Krankheitsverlauf so ein bisschen verbessern lässt?
0: Also wir wissen ja, dass die Menschen verschieden reagieren auf Stresssituationen. Manche reagieren eher mit Herzklopfen oder Gefühl von Druck auf der Brust. Andere reagieren eher mit dem Darm. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn man sowieso an einer Darmentzündung leidet, dass dann das Antwortorgan auf Stress natürlich in erster Linie auch der Darm ist. Das vorweg gesagt. Und wahrscheinlich ist es so, dass Patienten mit chronischen Darmerkrankungen eher sensibel auf Stresssituationen mit ihrem Darm reagieren. Die Psyche selber hat keinen Einfluss auf den Entzündungsprozess. Das ist ganz wichtig, dass man das klarstellt. Aber selbstverständlich, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind als junger Mensch mit einer Darmentzündung, mit einer chronischen Darmentzündung behaftet und Sie haben sich ja ganz gut dargestellt, Sie können die normale Planbarkeit ihres Lebens nicht so durchführen wie andere Menschen. Sie sind darauf angewiesen, dass sie wissen, wo die nächste Toilette ist. Sie wissen, wenn sie Stress bekommen, dass sie mit dem Darm auf jeden Fall reagieren. Sie können morgens nicht aus dem Haus ohne den Darm mehrfach entlernt zu haben. Also wenn man jetzt sagen würde, das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Psyche, das wäre relativ unsensibel. Ich glaube, dass man da definitiv mitreagiert. Insofern können Entspannungsübungen, stressbewältigende Maßnahmen mit Sicherheit hilfreich sein. Aber man muss ganz klar sagen, sie haben keinen Einfluss auf die Entzündung, sondern sie haben einen Einfluss auf dieses Stressorgan Darm. Das Wichtigste bei der Behandlung chronisch in der ist, dass wir den Entzündungsprozess in den Griff bekommen.
2: Neben der Psyche spielt die Ernährung wahrscheinlich eine Rolle, also es nehme ich zumindest an, denn der Darm ist ja das Organ, das ja mit der Verdauung und damit letztlich mit der Ernährung ganz eng verknüpft ist. Gibt es so etwas wie eine grundsätzliche Ernährungsumstellung, die CED-Patienten empfohlen wird und wie viel lässt sich denn therapeutisch mit der Ernährung erreichen?
0: Das ist ein Thema, was quasi jeder zweite Patient mindestens in die Sprechstunde mitbringt. Die Antwort ist, es gibt keine Kron- oder Colitis-Diät. Und wichtig ist, dass man auf eine ausgewogene Ernährung achtet. Es gibt bestimmte Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelbestandteile, die häufig bei einem entzündeten Darm nicht gut vertragen werden. Wenn Sie Nahrungsmittel nehmen, die sowieso vergesellschaftet sind mit unruhigem Darm, Blähungen, dann wie Erbsen, Bohnen, vielleicht bestimmte Linsengerichte, dann ist das sicherlich nicht ideal bei einem entzündeten Darm hier noch weitere Probleme hervorzurufen. Es gibt Patienten, die sagen, sie können ballaststoffreich nicht gut vertragen. Also auch dann kann man immer mal sagen, probieren Sie mal Gluten eher wegzulassen. Versuchen Sie mal, ob Ihnen das was hilft. Insbesondere im Schub können Patienten häufig Milchprodukte nicht gut vertragen, weil sie dann so eine Unfähigkeit entwickeln, dieses Milcheiweiß gut aufzuspalten und dann irgendwie da mit eher mit Durchfall reagieren. Man kann diese Punkte ansprechen mit dem Patienten und ich sage immer, versuchen Sie doch mal, bestimmte Sachen mal wegzulassen und gucken, ob Ihnen das gut tut. Aber dass es jetzt eine generelle Diätempfehlung gäbe, das ist nicht der Fall.
2: Wie ist es mit Alkohol?
0: Kein Problem, also im normalen <lacht> Rahmen, <lacht> ähm, hat weder einen positiven noch einen negativen Einfluss auf die chronische und Die anderen sonst negativen Wirkungen kennen wir ja.
2: Das stimmt. Wir haben ja gesagt, eines der Hauptsymptome bei CED sind Durchfälle und dadurch kann es ja vorkommen, dass Nährstoffe nicht so gut aufgenommen werden können. Ist es denn so, dass CED-Patientinnen und Patienten häufiger mit Mangelerscheinungen zu kämpfen haben und was sind denn da vielleicht typische Nährstoffmängel, die auftreten können?
0: Also eine gut kontrollierte chronische zündliche hat in der Regel keine wesentlichen Mangelerscheinungen. Wenn dieser Entzündungsprozess aber chronisch wählt, dann wissen wir, dass viele Patienten zum Beispiel einen Eisenmangel haben, sodass der Eisenstoffwechsel regelmäßig kontrolliert werden sollte. Vitamin B12 beispielsweise wird am Ende des Dünndarms aufgenommen, wenn dieser Teil bei Morbus Crohn schwer entzündet ist oder eventuell auch operiert ist, kann es da zu Mangelerscheinungen führen. Man kann auch mal Spurenelemente wie Zink bestimmen und dann bei Mangel auch zuführen. Das sind aber die wesentlichen Dinge. Also in der Regel kommt es nicht zu schweren Mangelerscheinungen. Ein Punkt würde ich gerne noch ansprechen. Sie hatten gerade nach Alkohol gefragt. Alkohol ist kein wesentliches Problem bei chronischen und Dermerkrankungen. Anders ist es aber beim Rauchen. Also Nikotin, ist beim Morbus Crohn die völlig falsche Entscheidung, muss man sagen. Also Raucher haben ein höheres Risiko, schwere Schübe beim Morbus Crohn zu entwickeln. Die Medikamente wirken schlechter und sie müssen häufiger operiert werden. Also Rauchen und Morbus Crohn vertragen sich überhaupt nicht.
1: Ja, ich würde ganz gerne auch noch mal auf das Zwischenmenschliche eingehen. Also auf das Thema Sexualität und Partnerschaft. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel bei der Angst vor Stuhlinkontinenz oder Durchfällen auch das Liebesleben der Erkrankten leiden kann. Haben Sie da hilfreiche Gedanken oder Tipps für die Patientinnen und Patienten?
0: Naja, gut, das ist natürlich schon ein intimes Thema, da Tipps zu geben. Das müssen wir jetzt einmal, also einmal glaube ich, ist es wichtig, dass man den Entzündungsprozess in den Griff bekommt. Dann ist es wahrscheinlich richtig, ganz offen damit umzugehen und eine Vertrauensbasis herzustellen. Und in dem Rahmen, wie es möglich ist, den Stuhlgang zu kontrollieren und den Darm eventuell zu entleeren geplant, ist das sicherlich auch etwas, was dann hilfreich ist für die Sexualität.
1: Sie hatten vorhin ja auch schon mal so ein bisschen über die Altersrange gesprochen und die Betroffenen sind ja relativ jung, wenn sie diese Diagnose bekommen. Ist das Thema Kinderwunsch ein Thema, das CED-Patienten stärker beschäftigt als andere?
0: Auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, was mit den jungen Frauen in dem bestimmten Alter, wenn der Wunsch auftaucht, in der Sprechstunde immer ein Thema ist. Kann ich schwanger werden? Darf ich schwanger werden? Hat es einen Einfluss auf die Erkrankung? Darf ich die Medikamente weiternehmen? Und da mu muss man ganz klar sagen, die Schwangerschaft hat zumindest keinen negativen Einfluss auf die Erkrankung. Man kann sagen, ein Drittel der Patienten wird sogar besser, in der Schwangerschaft, ein Drittel bleibt ungefähr gleich mit der Krankheitsaktivität. Ein Drittel wird vielleicht ein bisschen schlechter. Aber der überwiegende Anteil der Patientinnen hat keinen negativen Einfluss der Schwangerschaft auf die Erkrankung. Wichtig zu wissen ist, wenn man eine Schwangerschaft plant, dass man die möglichst in der Ruhephase der Erkrankung planen sollte. Denn mit einem entzündeten Darm ist die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, geringer. Der Körper, wenn er mit einem Entzündungsprozess kämpft, ist einfach nicht bereit, für eine Schwangerschaft.
1: Dann ist das Thema Reisen, das haben wir vorhin auch schon angeschnitten, ja auch ein Thema, was nicht nur junge Menschen, alle Menschen eigentlich oder viele Menschen interessiert. Was sollten Menschen mit CED denn vor einer größeren Reise oder vielleicht sogar Fernreise beachten? Vor allem, die wird dann ja manchmal auch gebucht und dann tritt vielleicht ein Schub auf.
0: Naja, wir sprechen jetzt in der Regel ja von Patienten, wo die Erkrankung einigermaßen stabil läuft. Und ansonsten wäre eine Reise in ein Entwicklungsland sicherlich auch nicht die besonders gute Idee mit dem akuten Schub dorthin zu verreisen man kann sich immer eine Standby-Medikation mit Cortison mitnehmen sollte man jetzt einen Schub erleiden dann kann man den Schub mit einem kurzen Cortisonstoß in der Regel in den Griff bekommen gegen die Reisediarrhö die natürlich die Patienten mit chronischen Zoniedermalkrankungen genauso befallen kann wie jemanden anders kann man sich eine standby antibiotika prophylaxe mitnehmen, also die, die Therapie dann bei Beschwerden einnehmen. Ich würde sagen, dass auch unsere neuen Medikamente, die ja auch eine gewisse Immunsuppression darstellen, jetzt kein Risiko darstellen, in irgendwelche Reiseländer zu reisen. Also selbstverständlich kann man als Betroffener völlig normal seine Reisen planen. Jeder normale Mensch ohne chronische Därmerkrankung kann auch krank werden und kann dann die Reise nicht antreten. So würde ich das auch sehen für einen Schub einer chronischen Därmerkrankung.
1: Also zusammenfassend, und das finde ich eigentlich die schöne Nachricht, ist, dass ähm, ein normales Leben mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen durchaus möglich ist. Familienplanung ist möglich, Reisen ist möglich. Wichtig ist, dass man die Erkrankung gut unter Kontrolle hat und vielleicht so die ein oder anderen Tipps und äh, Tricks quasi so auf Lage hat. Zum Beispiel eben kurzer Cortison-Schub, wenn man gerade unterwegs ist oder zum Beispiel eine stand bei Antibiotikaprophylaxe dabei hat. Haben Sie denn abschließend ähm, noch Hinweise, wo Betroffene Hilfe finden können oder nützliche Tipps und Strategien ja, finden können, wo sie sich austauschen können? Gibt es da bestimmte Seiten?
0: Ich würde vielleicht zu dem Punkt vorher nochmal sagen, ich glaube eine wirklich außergewöhnliche Auslandsreise, beispielsweise nach Afrika oder Asien, wo man als Backpacker unterwegs ist und längere Zeit unterwegs ist, die sollte man schon mit dem behandelten Arzt einmal besprechen, dass man die Situation durchspielen kann. Was kann passieren? Was macht man in der Situation? Normale Reisen halte ich für völlig unproblematisch. Jetzt haben Sie das Thema angesprochen, wo kann man Hilfe bekommen? Also als Arzt sage ich natürlich immer, der Arzt ist auch der Ansprechpartner. Das muss nicht unbedingt immer der CED-Spezialist sein. Das kann auch der Hausarzt sein, der sich für die ich sage mal in Anführungsstrichen, kleineren, normaleren Probleme Ansprechpartner ist. Und dann haben wir in Deutschland sehr gute Selbsthilfegruppen, wo man mit anderen Betroffenen Kontakt hat und wo man Erfahrungen mit bestimmten Medikamenten, mit bestimmten ärztlichen Kollegen, mit bestimmten Situationen, auch mit den vielleicht peinlichen Situationen, die im Alltag auftreten kann, sich austauschen kann und das kann auch sehr hilfreich sein.
1: Vielleicht hilft dann auch manchmal ein bisschen Humor einfach an der Stelle.
0: Definitiv.
1: Herr
2: Herlinger, wir machen ganz zum Schluss immer einen kurzen Mythencheck äh, mit unseren Experten und Expertinnen. Ich nenne Ihnen jetzt drei Mythen, die wir. Ja, gefunden haben bei unseren Recherchen und würde Sie bitten, kurz zu sagen, stimmt oder stimmt nicht und ganz kurz und knapp einzuordnen, warum. Das erste haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, aber ich frage es trotzdem nochmal, der Mythos 1, Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind sensibel.
0: Nein, das würde ich so überhaupt nicht sagen. Eine gewisse Sensibilität ist ja durchaus positiv, muss man sagen, dass Patienten, die im Alltag durch ein Problem wie Stillgangsproblematik gehandicapt sind, ihre Umwelt besonders wahrnehmen oder auch das Gefühl haben, sie gucken, wie sie selber auf ihre Umwelt wirken, halte ich für komplett normal. Und das ist nicht die Primärpersönlichkeit des Patienten, sondern das ist eine Reaktion auf die Erkrankung.
2: Mythos Nummer zwei bezieht sich auf die Entstehung von CED. Ein bisschen was Mechanistisches haben Sie uns ja schon erklärt. Der Mythos ist, dass für die Entstehung von CED eine westlich ungesunde Ernährungsweise mitverantwortlich ist.
0: Also Fakt ist, dass in westlichen Ländern die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen häufiger sind als in südeuropäischen Ländern beispielsweise. Es gibt quasi Nord-Süd-Gefälle im Auftreten von darm darmerkrankungen Wenn man jetzt kurz darauf antworten will, ist es schwierig. Es gibt eine interessante Theorie, die nennt man so die Kühlschranktheorie. Also je häufiger man als Kind mit Dreck in Berührung kommt, kann man sagen, desto weniger häufig tritt eine chronische Darmerkrankung auf. Das kann man am Einzelfall jetzt nicht klar machen, aber man kann sagen, in kleinen Familien mit höherem Einkommen in der Stadt sind chronische Darmerkrankungen häufiger als in der ländlichen Bevölkerung mit vielen Geschwistern und vielleicht auch niedrigerem Einkommen. Also in Entwicklungsländern sind chronische Darmerkrankungen eine absolute Rarität. Warum ist das so? Ähm, unter Umständen mag da eine Rolle spielen, ob man in der frühen Kindheit viel mit Bakterien in Kontakt kommt, viel im Dreck gespielt hat und sich das Immunsystem an diese Bakterien so ein bisschen gewohnt hat und weniger eben zu dieser überschießenden Immunreaktion neigt.
2: Sehr spannend, darüber haben wir auch in unserer Heuschnupfenfolge gesprochen. Da könnt ihr vielleicht nochmal reinhören, wen das näher interessiert an unsere Hörerinnen und Hörer. Mythos Nummer drei, CED betreffen nur den Magen-Darm-Trakt.
0: Ja, sie betreffen hauptsächlich den magen darm und sie betreffen hauptsächlich den darm Aber es gibt bei den chronischen Zell-Darmerkrankungen sogenannte extraintestinale Manifestationen. Also auch andere Organe können mitreagieren bei diesem Entzündungsprozess, insbesondere die Gelenke, aber auch die Augen und die Haut. Und das sind Dinge, die man im Erstgespräch mit den Patienten auch abfragen muss, ob es noch andere Organsysteme gibt, die hier mitbefallen sein können. In aller Regel reagieren diese anderen Organe auch auf die Therapie der chronischen Seenidamerkrankung, werden also auch damit besser.
2: Sehr spannend, Herr Herlinger. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. In unserer nächsten Folge geht es um Schwangerschaftsdiabetes. Eva wird uns aus ihren eigenen Erfahrungen berichten. Sie hat während ihrer ersten Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes entwickelt und hat es dann geschafft, durch Ernährungs- und Lebensstilumstellungen das in der zweiten Schwangerschaft zu verhindern. Da wird sie uns berichten, wie ihr das gelungen ist und natürlich sprechen wir auch mit einer Expertin. Herr Herlinger, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe einige neue Dinge gelernt, fand es zum Beispiel auch eine gute Nachricht, dass die Familienplanung auch für Patientinnen mit CED eigentlich
1: ganz gut möglich ist. Ist es denn genetisch? Also wird es weiter vererbt? Weiß man das? Oder?
0: Man kann sagen, dass bei einigen Zwillingen und jeder Zweite sozusagen diese Erkrankung hat. Also kann es maximal 50 Prozent Genetik sein bei der ganzen Geschichte. Spielt eine genetikte Rolle. Also, es ist häufiger bei, bei Eltern, die chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben. Es ist häufiger bei Geschwisterkindern. Aber es ist definitiv keine genetische Erkrankung in erster Linie.
2: Falls ihr Fragen zum Thema Schwangerschaftsdiabetes habt oder uns ein Gesundheitsthema für unseren Auf Herz und Nieren Podcast vorschlagen möchtet, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns über eure Post an
0: podcast.focus-gesundheit.de.